0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，诸葛亮啊，告诉刘备，他夜观天象，发现西北方天空有颗星星掉下来了，这预示着有一位皇族子弟要离世了，就是死了。咱们前面讲过呀，古人认为天上星星的排列。和人的命运是紧密关联的，还由此发明出一套星象学，简单说就是看着星星算命呵呵。哎，这诸葛亮啊，就掌握了这门本事。他的话音刚落，外边就跑进来一个人报告说：“公子刘琦病逝。”哎呦！诸葛军师算的也太准了吧！刘备呀、啊，先是大吃一惊，然后就泪如雨下呀。他跟刘琦一直是叔侄相称，两个人的感情也特别好。大侄子突然就这么走了，他一时还真是接受不了。诸葛亮啊，在一旁安慰他说。主公啊，常言说生死有命，还请您节哀保重身体呀、啊。现在的当务之急是赶紧派人去接管襄阳城的防务，同时料理公子的丧事啊。刘备抹着眼泪问：“那军师觉得谁去合适啊？”我看云长去。最合适了。刘备点点头，立刻就把关羽派去襄阳了。他想了想，又说：“军师啊，公子刘琦这一死，东吴肯定又会来向我们讨要荆州的，我们该怎么应对呀？”诸葛亮说：“主公放心，如果他们真派人来。”我自有办法。哎，过了半个月呀，鲁肃还真来了。刘备和诸葛亮依旧热情的把他迎进府衙。鲁肃献上见面礼，说：“刘皇叔，我家主公听说您的侄子公子刘琦去世了，特地让我准备了薄礼前来祭奠。”周都督也再三让我向刘皇叔和诸葛先生带个好。刘备和诸葛亮收下礼物，感谢了一番，就在府里设宴款待鲁肃。鲁肃也不会拐弯抹角啊，几杯酒下肚，他就说：“呃，刘皇叔啊，现在公子刘琦已经不在了。”这荆州是不是该还给我们东吴了呀？您什么时候方便交接呀？刘备尴尬的笑笑说：“<笑>呃，咱们先喝酒，先喝酒。这事儿啊，好商量，好商量。<笑>”喝了几杯，鲁肃忍不住又说：“刘皇叔，您看这荆州……”旁边的诸葛亮不高兴了，脸色一沉，说：“子敬，你这有点过分了啊！我家主公没回答你，那是觉得你既是客人又是好朋友，不想伤了感情。你怎么还没完没了的逼问呢？再说了，这天下本来就是大汉的天下，即使现在群雄割据，但……”早晚也要回归正统。我家主公是中山靖王之后，正宗的汉室皇族子孙，又是当今皇上亲自认可的大汉皇叔。这天底下哪片地盘不是老刘家的呀？更何况刘表还是刘皇叔的大哥，弟弟继承哥哥的家业，这不是名正言顺的事儿吗？倒是你家主公孙将军，当初只是大汉朝廷册封的一个小官员，也没给朝廷做过什么贡献，就仗着自己的势力占据了江东六郡八十一州，现在还是贪心不足，又想抢占荆州。哼，堂堂老刘家的天下，刘皇叔倒成了没名没份。老孙家抢起来却是理直气壮，这是什么道理呀？他瞅了瞅鲁肃，鲁肃刚要说话，诸葛亮抬起鹅毛扇，轻轻往下一按，接着说：“我知道你又要说赤壁之战，你们东吴出了很大的力，难道我们没出力吗？如果不是我借来的东风？”他周瑜能烧得了赤壁吗？只怕现在连大乔、小乔都被关进铜雀台了吧？子<笑>敬啊，你可是个通情达理的人，这些道理你不会不明白吧？鲁肃这会儿啊，满脸涨得通红，低着头吭哧了半天，才抬起头说：“哎。”诸葛先生这番话，我也是无力反驳呀。只是你们这么做，就把我鲁肃推到火坑里了呀。哦，这话怎么说的呀？诸葛先生，当初是我去下口把您请到了东吴，劝说我家主公联合抗曹的。后来你们抢了南郡。周都督要出兵决战，又是我出手阻拦，跑来向你们要了一个承诺，说等刘琦死后再把荆州还给我们。现在你们变卦了，这不是让我鲁肃里外不是人吗？我怎么向我家主公和大都督交代呀？我鲁肃受罚倒也没什么，但是惹恼了东吴。导致孙刘联合破裂，两家大打出手，只怕刘皇叔坐在荆州也不会安稳吧？那还不让曹操和天下人笑掉大牙吗？诸葛亮不屑地说：“哼，曹操的百万大军我都没当回事儿，难道还怕他周瑜小儿吗？”哎，算了算了。看在你老鲁的面子上，我和刘皇叔也不想让你太为难，就给你打个借条吧。等我们以后得了别的地盘，就把荆州还给东吴，这总行了吧？呃，你得说清楚，你们得了什么地盘后还我荆州啊？嗯，中原一带嘛，都是曹操的地盘了。一时半会儿我们也没机会，只有西川的刘璋昏庸无能。下一步我们就打算拿下西川，等我们得手了，就把荆州还给你们。这西川呐、啊，地盘可不小，包括今天的四川、云南、贵州等地。鲁肃低头琢磨了半天。也没有更好的办法了呀，他只好答应了。那好吧，就请皇叔给我打个借条吧。呃，诸葛先生，您也得签上字，做个保人。这保人呐、啊，就是做担保的人。哎，如果借钱的人赖账了，担保人也得帮着还债。于是。刘备让人拿来笔墨纸砚，刷刷刷写了一张借条，签上字，按上手印诸葛亮也签上字，按上手印鲁肃刚要把借条拿过来，诸葛亮说：“哎，老鲁，我是刘皇叔自家人，我当保人，要是跟皇叔一起赖账，你也没辙呀。我看你也签个字吧，这样。”拿回去交给孙将军也好看，不是？<笑>鲁肃犹豫了一下，他看看刘备说：“我知道刘皇叔是个仁义的人，肯定不会辜负我的。”说完呐、啊，他也提笔在借条上签了个字，按上手印哎，这就算鲁肃和诸葛亮。联合作保了。鲁肃收起借条，就起身告辞了。刘备和诸葛亮亲自把他送到船边。诸葛亮嘱咐说：“老鲁啊，你回去见到孙将军，要好言相劝，让他不要动歪心思。如果这荆州他连借都不想借，哼，可别怪我翻了脸，连他的六郡八十一州。”都一起夺了。我们孙刘两家联合起来不容易呀、啊，可不要让曹操看了笑话。哎，你看诸葛亮这张嘴皮子是不是太厉害了呀？这软硬兼施，连拉拢带威胁的，鲁肃哪是他的对手啊？他只好施了一礼，登上小船回东吴去了。鲁肃怀里揣着借条，心里还是有些没底，他没敢直接去见孙权，而是先到了柴桑来见周瑜。周瑜呀、啊、还在养伤呢，看见鲁肃来了，就问：“老鲁，听说你去向刘备讨要荆州去了，事儿办得怎么样了呀？”鲁肃啊，从怀里掏出借条，递了过去。呃，你看看这个。周瑜拿过来一看，是哭笑不得呀。他跺着脚说：“子敬啊，子敬，老鲁啊，老鲁，你这是中了诸葛亮的计啦！”他说：“是借，这不就是想赖账吗？”哦，那西川是说拿就能拿下来的吗？他十年拿不下来，就十年不还我们荆州呗。就这样的借条，你居然还给他们做保？你这不自己往坑里跳吗？如果他到时候不还荆州，主公怪罪下来，你这个保人脱得了干系吗？鲁肃红着脸，呆愣了半天，才挤出一句：“嗯、呃，我觉得，我觉得刘皇叔不会辜负我的。”嗨，老鲁啊，你真是我见过的最实诚的人了。刘备是谁呀？那是当世的枭雄，诸葛亮又是最爱玩心眼儿的人，他们怕是不会像你这么实诚啊。呃，事情都已经这样了，那那该怎么办呢？周瑜长叹一声。哎，子敬啊，想当年你慷慨借粮给我救急，这份恩情我一直记在心里。你是我的恩人，我哪能不帮你呀、啊？你就在我这里住些日子吧，也散散心。先等等看荆州那边有没有什么新消息，然后再想办法吧。鲁肃啊，这时候。就像个犯了错误的小孩儿一样，手里搓着衣角，惴惴不安的站在那儿，不知道该怎么办才好了。过了几天呐，忽然有潜伏在荆州的暗探来报，说荆州城里正在大张旗鼓的办丧事呢。周瑜忙问：“哦，是什么人死了呀？”“呃，是刘备的老婆。”甘夫人去世了。周瑜一拍大腿：“好啊，我们的机会来了！”鲁肃疑惑的问：“都督，您这样不太厚道吧？再怎么说，死者为大，人家死了夫人，您你,你怎么还这么高兴啊？”“哈哈哈哈哈！老鲁，不是我不厚道。”是我想到了一条妙计，情不自禁的就高兴起来了。哦，你是说讨还荆州的妙计？对呀，甘夫人死的可真是时候啊！哈哈哈哈鲁肃是个厚道人呐，看着周瑜一副幸灾乐祸的样子，总觉得心里不太舒服。他嘟囔着说：“刘备没了夫人，跟咱们讨还荆州有什么关系呀、啊？”哈哈，你想啊，刘备好歹也是号称大汉皇叔，是荆州的主公啊。他没了夫人，那肯定得续弦，再娶一个老婆呀。哦，呃，我还是不明白。刘备娶老婆，呃，跟我们有什么关系呀？<笑>你这个死脑筋呐、啊！你知道咱们主公有个妹妹吧？知道啊，小姐孙尚香。哦哦哦，你是说要把这位孙小姐嫁给刘备？对喽，咱这位孙小姐呀。那可是个女汉子，平时最喜欢舞刀弄枪的。就她身边的那几百个丫鬟，平时也都是腰胯配刀，走起路来虎虎生风的。别人家的小姐闺房里摆的都是化妆品，咱家这位孙小姐呀，屋里摆的都是刀枪剑戟、斧钺钩叉、十八般兵器。哈哈。我这就写封信给主公，让他派人去向刘备提亲去。但是得倒插门让刘备呀、啊、来东吴成亲。只要他敢来，嘿嘿嘿，想娶老婆，大牢里先蹲些日子吧。然后我们就可以派人去荆州，让他们用荆州的地盘来换回刘备。那。我们要是真拿回了荆州，还让不让刘备娶孙小姐呀？哎，你傻呀！荆州都到手了，还留着刘备干什么呀？啊，呃，这是不是有点不厚道啊？老鲁，咱商量的可是国家大事，你可不能犯糊涂。之前你给刘备打的借条已经铸成大错了，这回你要是再糊涂，我可真帮不了你了。鲁肃咬了咬牙说：“呃，好吧，这回我都听你的。”于是啊，周瑜提笔刷刷刷写了一封信，又安排了一条快船，让鲁肃。拿着信去南徐见孙权去了。小朋友们，你们说孙权会把妹妹嫁给刘备吗？刘备又能破解周瑜的计策吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们。再见。